0: Oi gente, bem vindos ao Mundo na Sala de Aula. Eu sou a Irene, faço bacharelado em Antropologia e licenciatura em Ciências Sociais aqui na Universidade de Brasília. E
1: eu sou a Zane, mestranda em Antropologia na UNB também. E nós estaremos juntas nesse episódio do Mundo na Sala de Aula essa série que tem a voz das
0: estudantes e quer chegar nos ouvidos de todo mundo que se interessa por essa ciência das pessoas e suas fascinantes relações. Nesse episódio, vamos conversar com duas estudantes indígenas... Duas estudantes? Por que, que você está falando assim, Irei? Ah, é! Esqueci de falar! Nesse episódio, estaremos experimentando a linguagem neutra e não binária no sistema ELO, que substitui os pronomes ele e ela por ELO, DELE por DELO, adjetivos como BONITO e BONITA por BONITE, TODOS por TODES, quando são pronomes relativos, ou seja, quando não se referem a ninguém especificamente. Eu sei que parece meio estranho no começo, mas é um experimento e também um esforço para acompanhar os movimentos da língua e das comunicações. Nos materiais extras, vamos disponibilizar um manual para a linguagem neutra e o Manifesto ILE, para vocês conhecerem um pouco mais das possibilidades dessa linguagem.
1: Massa, Amig! Aí você estava apresentando
0: ex-convidades? Sim! Vamos conversar com duas estudantes indígenas. Fetixau Ewe Guajajara e Patrícia Tucano, sobre antropologia e política. Como as pesquisas antropológicas se constroem a partir de e junto com os movimentos sociais, teorias de desenvolvimento e desenvolvimento, políticas públicas e também no debate cotidiano? Porque quem conhece alguém que faz antropologia sabe. A gente está sempre atente e, quando precisa, com a problematização na ponta da língua.
1: <risos> é verdade... E muitas vezes... Nossas pesquisas... São nossas lutas... As lutas de nossas famílias... São a continuação de histórias... Muito mais antigas... E o compromisso de passá-las adiante... Nossos passos vêm de longe... Assim como nos disse Jurema Werneck... E em nossas falas... Escritas... Produções acadêmicas estão as comunidades políticas das quais fazemos parte ou
0: entramos em contato ao longo de nossa trajetória. Sim, total. É difícil distinguir nossas escolhas de todas as experiências coletivas que vivemos diariamente, muitas vezes sem nem nos darmos conta. Você já parou para pensar em como os espaços que frequentamos são cheios de histórias e ações políticas e que nós continuamos escrevendo essa história diariamente?
1: muitas coisas que pra gente hoje é normal, cotidiana, é resultado de muita luta de grupos e movimentos sociais, como as nossas próprias escolas públicas, universidades,
0: nossos hospitais, casas, nossos territórios, e que ainda hoje a nossa participação constrói esses espaços física e simbolicamente, né? E para somar na conversa, conhecemos
1: um pouco sobre a vida de Fechá, liderança indígena jovem Estudante calouro de ciências sociais aqui na UNB. Ficamos muito felizes em tê-lo conosco neste episódio.
2: te mostrar quem protege terra.
3: Meu nome é Fei eu é Tapuia, mas pode ser chamado só de fechá também. Eu venho do povo Guajajara, lá do Maranhão, por parte de mãe, e do povo Funil Tapuia, por parte de pai aqui do Pernambuco. Mas eu nasci em Brasília, no território indígena, Santuário Sagrado dos Pajés, né? O primeiro território indígena demarcado dentro do Distrito Federal. Tenho 21 anos faço em sociais atualmente na UNB. Também faço parte do CIDDF, que é o Conselho Indígena do Distrito Federal. Sou conselheiro. Também atuo nas áreas da, da militância, digamos assim, da educação, demarcação de terras, ambiental e também LGBT, no contexto indígena.
0: Que legal! Você faz tanta coisa massa. E Fetiá, você pode nos contar sobre alguma experiência política que te marcou?
3: Um movimento que me marcou muito foi o ENEI, que é o Encontro Nacional de Estudantes Indígenas. Foi o primeiro movimento em outro estado que eu fiz, assim... Como estudante indígena, fui convidado, né, pelos estudantes indígenas da UNB, da Associação da IUMB, a tá indo com eles até Dourados, né, com comunidade indígena. Tinha acabado de ser retomada pelos indígenas. A gente foi recebido pelos terenas, os guarani e os kaiwa, né. E quando a gente chegou lá, tinha acabado de ter um assassinato de um jovem, ele de uma liderança por causa desse genocídio que não para, esse extermínio contra os povos indígenas. Isso me tocou muito, porque quando a gente chegou, a gente teve toda uma restrição, né? Horário para dormir, horário para acordar, não podia andar sozinho, essas coisas. E os mais velhos da comunidade também deu restrições para gente. Foi muito, foi muito marcante, né? Ver, ver a força que a gente transmitiu ali enquanto juventude, querendo ou não, ver o desespero, isso me deixou muito, muito sentido, porque foi uma realidade que eu já tinha passado quando eu era mais novo, só que voltar a relembrar isso me fez ter mais força mais vontade de continuar nessa luta, né? nessa batalha de ser liderança jovem, também sou liderança jovem de santuário. Tirando essa parte que foi uma parte logo de choque que a gente passou, né o movimento também foi muito bom, eu tive contato com outros indígenas, tive contato com outras realidades e isso é sempre bom, nessa né? troca de saberes oralmente, como a gente indígena faz aí já historicamente. E esse foi um dos movimentos, né, um dos, é, das minhas memórias mais marcantes enquanto juventude. Me abriu os olhos, digamos assim.
0: Nossa, que experiência tensa. E que força vocês tiveram para enfrentá-la e apoiar a comunidade lá. Mas então, desde muito cedo, você trilha uma trajetória na militância, né? Como tudo aconteceu?
2: Então... Tudo começou, né, a partir das familiares, das minhas aves genealógicas. Seja ela da parte de minha mãe, seja ela da parte do meu pai. E desde quando eu era pequeno, né, eu não me entendi ainda quanto uma pessoa de militância ativa nesse sentido, sabe? Com meus 15 anos foi que eu comecei a realmente querer estar nesse espaço. Logo depois do meu pai ter falecido, né, meu pai faleceu em 2014. E aí alguém precisava, digamos que, representar ele nos
4: lugares... Então, tipo assim, desde muito pequeno eu comecei a reunir com pessoas muito importantes, com o
2: governo e tudo mais mas eu estou vivendo muito em torno disso, né, desde os meus 15 anos. E eu não entendi um A, sabe, essas palavras tão difíceis, tão complexas, assim, que muitas vezes eu nem gosto, sabe? E aí acabou que comecei a falar mais, a contar minhas opiniões e tudo mais. E eu tinha, tipo, uns 17 anos, mais ou menos, quando eu comecei a perceber esse mundo, né, da universidade e tudo mais.
1: Como você chegou nas ciências sociais, na antropologia?
3: Eu já fiz direito em outra na faculdade na faculdade particular não terminei o curso não cheguei a terminar né comecei a ver que as ciências sociais me contemplavam mais no sentido de poder escrever sobre minha realidade na perspectiva indígena da juventude indígena e trocar essas ideias com outros jovens indígenas do curso né de ciências sociais
2: aí eu tentei no terceiro vestibular que eu fiz vestibular específico para indígenas e entrei em segundo lugar nas ciências sociais da unb e aí eu fiquei muito feliz, porque eu já fazia parte da, dessa luta, né? Já, já reivindicava as coisas com ele. Porque eu falo, bom, se tem parente meu, eu também faço parte daquele lugar. Já subir a rampa da Vitoria junto com a galera. Já estava incluso na UNB porque lá tem um movimento indígena muito forte, sem referência até outras universidades. A gente tem uma associação, tem várias políticas que a gente quer que continue. Uma delas é o vestido popular específico para indígenas. São nossas políticas públicas de bolsa permanência, que a gente seja ouvido, que a gente seja resguardado, que a universidade seja um lugar seguro, seja um lugar saudável, que a gente quer que cada vez mais indígenas ocupe esses espaços, que a gente consiga ter um mínimo de assistência, sabe? Por exemplo, a questão da maloca aconteceu a partir de um movimento de estudantes indígenas que reivindicaram um espaço, porque o nosso CA era debaixo de uma árvore, a gente não tinha um espaço, e depois a gente conseguiu um espaço menor. E aí, hoje em dia, a gente tem a maloca, né? Que é o nosso espaço, que a gente se sente representado, que a gente se sente acolhido, sabe? Então, que a UNB olhe para os indígenas, entenda nossas especificidades, de cada povo, de cada etnia e tudo
0: mais. A UNB tem vestibular específico para candidatos indígenas desde 2016. A sigla CA é Centro Acadêmico. Em algumas outras universidades, acho que chama Diretório Acadêmico, Centro de Convivência Estudantil, algo assim. E a Maloca, aqui na UNB, é um espaço lindo, pensado especialmente para estudantes indígenas.
1: Rola muita coisa legal lá. Que massa, que movimento lindo e importante. E a Maloca representa muito bem. Fechar. E daqui pra frente, o que você espera como universitário, como cientista social?
2: Quando eu falo de universidade, apesar de eu já ter vivências, né? Eu sou muito leigo ainda, porque agora eu tô tendo vivências realmente enquanto universitário, né? Porque antes eu tinha, enquanto um estudante indígena, apoiando outros estudantes indígenas. Hoje em dia eu vou ter mais vivências enquanto universitário em si. Quando eu entrei assim, nas redes sociais, eu percebi que eu posso falar sobre várias coisas que eu já escrevia. Normalmente os ações eu já escrevia várias coisinhas. E que agora eu tenho esse aval de poder escrever Sendo atualmente estudante de ciências sociais Estou querendo fazer uma dupla habilitação né? Fazer licenciatura em sociologia E bacharel em antropologia Eu estou fazendo parte de algumas pesquisas E eu vejo que existe um movimento Contra né, essa visão de indígena Como objeto de pesquisa E eu acho isso muito massa, sabe? Eu posso escrever sobre mim Eu posso escrever sobre minhas visões E as visões de outros colegas Outros parentes também até porque muitas pessoas que escrevem sobre os povos indígenas são antropólogos não indígenas e a sua grande massa são pessoas brancas. Então eles botam a visão deles. E aí quero muito poder ajudar futuramente dentro das aldeias que eu pertenço, e provavelmente outras aldeias também. É sempre para dar esse retorno, né, para a comunidade, porque é um retorno muito para a base, que a gente não está aqui sozinho, a gente tem o apoio de um povo, de uma comunidade. Se a gente está hoje na universidade é porque tem uma base que ajuda a gente a se manter aqui, sabe? Que acredita na gente enquanto juventude, né? Ah. Joga, joga, solta, joga, solta, joga, imane, joga, joga, solta
1: Com essa história, fica muito evidente como, antes de sermos estudantes, somos pessoas políticas. E muitas vezes, usamos da militância. Nos alinhamos a lutas coletivas para conquistar espaços, como uma vaga na universidade, por exemplo.
0: E isso deve ser motivo de orgulho, deve ser ressaltado entre nós. Até porque, muitas vezes, vivemos a universidade numa lógica individualista sem perceber a diversidade presente ali, sem reconhecer as pessoas e a nós mesmos como seres políticos, com trajetórias coletivas e responsabilidades sociais. E a trajetória do FETIA nos inspira a valorizar de onde viemos, para dar sentido a onde estamos e onde queremos chegar. Mas sim, sim, até a gente se situar no meio de tanta coisa que rola na universidade e ao redor, demora um pouco. É tempo
1: para a gente conhecer os diversos núcleos da nossa universidade: os centros acadêmicos, colar nas assembleias, nas rodas de conversas,
0: nos bons debates dentro das salas de aula e também nas festinhas. Nos centros de convivência
1: negra, indígena, de mulheres. Nas semanas universitárias para conhecer as pesquisas e projetos amigos e tantos outros espaços de troca que movimentam nossas ideias e nos trazem experiências e saberes vivos. Deixa eu te mostrar
4: quem protege minha terra. Deixa te mostrar quem protege a minha terra.
1: Pois é, e depois que já trilhamos nossos caminhos até a universidade, como contribuir cientificamente e dar sentido às nossas trajetórias? As bagagens de nossas comunidades, famílias, bairros, ao retorno à base que o tanto
0: nos disse. A Patrícia Barbosa, do Povo Tucano, que cursa literatura, e sua professora de pesquisa e antropóloga, Artionka Capiberibi, ambas da Unicamp, têm uma história bem legal para nos contar sobre isso. Elas estavam com a gente lá no episódio Vozes na Floresta e na Universidade, o quinto da primeira temporada do Mundaréu. Se você ainda não ouviu esse episódio, vai lá depois, escuta, ele é muito bom. E vai contribuir bastante para a gente se entender por aqui. A história da Patrícia e a história do Fechá têm muitas coisas em comum. A
1: Patrícia vem de uma família de lideranças indígenas, lá da região do Alto Rio Negro, no estado do Amazonas. Ela também passou no vestibular indígena, na real, na primeira vez que aconteceu na Unicamp, em 2018. Neste tempo que está na universidade, assim como o Fechá, ela também tem percebido a necessidade de encontrar o seu espaço, falar da temática indígena. Ela participa dos coletivos de estudantes indígenas, recolhe denúncias e relatos de discriminação. É representante no Consul, o órgão mais alto da administração da Unicamp. E tem tentado também desenhar estudos
0: e projetos que dialoguem com os direitos do seu povo. Vamos ouvir a Patrícia e a Arte Onca contarem um pouco de como a primeira marcha das
5: mulheres indígenas contribuiu para esses projetos? Eu, pela primeira vez, mesmo estando no movimento há bastante tempo, mas pela primeira vez em Brasília, esse ano de 2019, eu pude acompanhar tanto o ATL como a Marcha das Mulheres, acompanhar principalmente neste contexto político, foi muito importante, principalmente o protagonismo das mulheres, né que já saiu do ATL mesmo, as mulheres já se afirmando.
4: Então, a marcha foi uma iniciativa das mulheres indígenas que, além de inédita, ela veio muito muito a propósito né parece uma reunião de energias no momento em que a gente está precisando de força de fato porque tem muitos ataques muita tentativa de supressão de direitos então teve essa coisa viva das mulheres de discutir vários temas né se discutiu né Patrícia sobre terra sobre feminismo indígena né sobre protagonismo sobre entrada na política
5: a gente fez várias rodas de conversa, conversou bastante sobre o vestibular indígena mesmo, né da Unicamp, principalmente se as pessoas ainda tinham um olhar meio discriminoso com as populações indígenas, principalmente com as mulheres, porque tinham moças que nunca saíram de suas aldeias ou comunidades indígenas. Então, elas perguntavam muito se a gente podia praticar nossas, nossos rituais, se, se as pessoas não viam isso como uma coisa meio que flocórica, então elas acabaram perguntando coisas que eu mesmo, quando cheguei aqui, me perguntei bastante. Qual é a finalidade da universidade? Como sendo um dos pioneiros entrar nessa universidade, a gente acaba se impactando, mas ao mesmo tempo a gente, acredito eu, que a gente acaba revertendo certas situações. E lá na marcha, vocês se encontraram,
4: né? Como foi? A gente se encontrou porque é muita gente, né? Sim. E eu saí em uma parte, a Patrícia saiu em outra. Só que aí você vai andando pela marcha e encontra com as pessoas conhecidas. E uma delas foi com a Patrícia. E aí a gente foi, durante um tempo, conversando um pouco sobre o trabalho, <risos> Isso foi uma coisa interessante, porque a gente marca reuniões aqui na Unicamp para falar do uhum. trabalho e, muitas vezes, não dá certo. A gente não consegue se reunir e não consegue ser tão, é, tão forte, tão produtivo como foi ali. A gente decidiu várias coisas, né, Patrícia? Então, quando a gente voltar, eu vou me planejar e vou fazer um relatório da marcha. Isso foi uma das tarefas que a uhum. gente foi elaborando juntas. E, ao mesmo tempo, naquele momento, a Patrícia me contou um pouco da vida dela. Foi interessante isso, que eu não sabia, porque ela vem de uma família de pessoas que são envolvidas no movimento indígena. né Então, ela tem uma relação com o movimento, que nem sempre é uma relação é, de imersão no movimento, mas ela conhece. Eu não sabia nada disso. E para você, Patrícia? Como foi encontrar
5: sua professora no meio da manifestação? Bom, primeiro que... Ah, a professora é muito ocupada, né? A gente, com o cotidiano da universidade, muitas vezes não dá um compromisso e o outro ali. A gente conhece aqui vários professores por nome, pelos trabalhos que eles têm, mas... Tendo uma conversa ali, a gente. Eu acabei extrapolando algumas questões, né? Que ela, apesar de ser uma formadora, é antropóloga também, mas também é um ser humano, entendeu? Porque muitas vezes a gente, tipo, a gente acaba é, distinguindo muito o professor, né? Ah, o professor é lá, não sei o que, a gente não pode. A marcha das mulheres era uma caminhada, mas a gente foi conversando, né? Eu senti como se fosse indo com minha mãe o caminho da roça, né? A gente ia andando com minha mãe. Parecia que a gente tinha mais conversa ali do que muitas vezes quando eu tava em casa então, querendo ou não a Unicamp acaba sendo uma segunda casa também, né? Então a gente tem uma troca ali bem comunicativa mesmo, não, não de aluna e professora, mas de pessoa mesmo que tá ali no movimento e conversando ali as questões que acontecem tanto dentro de uma comunidade e fora de uma comunidade, que a gente sabe que tem pessoas que não são indígenas e também são envolvidas nessas causas, então acabei descobrindo isso dela
0: Ai, que legal! É bom ouvir você contar, Patrícia, que a universidade pode ser um espaço acolhedor, de troca, de convivência, como uma segunda casa. Mas, então, antes da marcha, vocês duas já trabalhavam juntas em projeto da universidade. Como era esse
5: projeto? Acho que, no princípio, o projeto em si é é catalogação das leis, as leis dos, dos indígenas, né? Quem está no estatuto, quem não está no estatuto, quais foram vetadas, quais não foram vetadas, quais estão em andamento no Congresso, quais não estão. Era isso no começo, mas eu acho que a gente acabou tendo um rumo diferente, mas com uma perspectiva do que aconteceu dentro do movimento também, né, professora?
4: É, o, o projeto... Em si, era bastante técnico. né? É isso, catalogar as proposições legislativas que tramitam no Congresso Nacional com a temática indígena, sobretudo sobre terra. Só que a execução do projeto, que envolve cinco bolsistas, teve algumas complicações. Né, que eu não previ no projeto. Então, comecei a pensar junto com os bolsistas o redirecionamento das atividades de cada um deles. E o Dado Patrícia ainda não sabia bem para que lado direcionar. A sensação que eu tive na nossa conversa, lá na marcha, foi que foi uma espécie de epifania. A gente conseguiu achar ali... Uma, uma direção que não foge tanto ao tema da proposta, né, do projeto, mas que se encaixa muito melhor no perfil de pesquisadora da Patrícia.
1: Que legal, entendi. Pois é, essa epifania nos fez refletir bastante porque tem muitos pesquisadores que, assim como a Patrícia, encontram seus temas de pesquisa em movimento e nos movimentos, em luta e em colaboração com as demandas sociais de diversos grupos políticos que resistem Brasil afora. E que bom que a Patrícia teve como aliada a Tionca, sua professora de pesquisa.
0: A antropologia tem se tornado também uma ferramenta de luta, de afirmação de nossas identidades, de valorização das diversidades e de protesto contra essa objetificação das pessoas e suas culturas, que durante muito tempo a nossa ciência infelizmente validou. E além de problematizar, é
1: fundamental que a gente exercite nossa escuta, nosso olhar, nosso andar também, para captar e acompanhar os movimentos, as transformações... As pequenas revoluções que rolam à nossa volta. Seja numa visita importante aos parentes de Dourados, como foi o caso do Fechá. Seja durante uma marcha em Brasília, como aconteceu com a Patrícia. Ou então, estes movimentos podem acontecer mesmo nos lugares que estamos já mais acostumados. Como a nossa língua, a nossa casa, no dia a dia de nossa universidade. Dentro do nosso curso de antropologia, literatura, direito, por exemplo.
0: E aprender em movimento, para além do que está no currículo obrigatório. Aprender com nossos colegas, com nossas famílias, vizinhos, ativistas. Intercambiar esses conhecimentos, essas visões de mundo. Isso enriquece demais nossas pesquisas e práticas. Sim!
1: Um pouco da ideia deste episódio é incentivar mesmo as estudantes a conhecerem, experimentarem as tantas intervenções culturais e políticas que estão rolando, muitas vezes gritando mesmo para serem notadas, dentro e fora da universidade, nos lugares
0: que frequentamos. E a reconhecerem esses espaços como de construção coletiva e ativa de conhecimento para pensar diferentes formas de desenvolvimento para a sociedade, como espaços de teorização e prática antropológica, e até para outras áreas também.
1: Bom, estamos terminando mais um episódio da série Mundo na Sala de Aula. Espero que vocês tenham gostado, que tenha feito sentido para vocês também.
0: Esse episódio foi produzido em casa, durante a pandemia do Covid-19, então tivemos vários desafios ao longo do processo. Gostaria de agradecer a meus amigos que super me ajudaram a pensar esse episódio, ao fechar a Patrícia e a Tionca pelas entrevistas, ao Nelson Di por autorizar o uso da música Transcendência, a Zane pela ótima companhia nessa conversa, a toda a equipe do Mundarel em Brasília e em Campinas nesse movimento tão legal de criação e produção de um podcast de antropologia.
1: E fiquemos de olho nos movimentos. Sejamos inspirados por eles. É isso aí. Abraços, pessoal. Tchauzinho.